0: Episódio 4 da série Lugar de Fala da Mulher Negra. Trajetórias, narrativas e vivências. E para hoje, convidamos a Isa Vicente, que é vereadora da cidade de Macaé. Boa noite. Hoje estamos com mais uma live. Essa live, ela faz parte do projeto de extensão é Lugar de Fala e Lugar de Escuta. Esse projeto de extensão, ele está ligado ao núcleo de estudo e pesquisa, espaço e raça, na qual eu coordeno. E nós elaboramos esse projeto com o propósito de convidar mulheres negras da UF ou da comunidade externa, para que essas mulheres tragam as suas narrativas, as suas histórias de vida, as suas experiências, para, dessa forma, socializar entre nós o quão é desafiador ser mulher negra nessa sociedade é, hierarquizada e racista. E hoje nós convidamos a Isa Vicente, e agradecemos, assim, de antemão, a sua disponibilidade, ela abriu espaço na sua agenda para estar aqui conosco, compartilhando um pouco da sua experiência de vida. A Isa tem 26 anos, novíssima, né, Isa? Ela é advogada pela UF, é uma ex-UFiana, <risos> pós-graduando em Direitos Humanos, atualmente a única vereadora eleita em Macaé e a quinta mais votada da cidade, com 1.877 eleitores e eleitores. Vamos falar, assim, de algumas ações do mandato da Isa. A Isa, a vereadora Isa Vicente tem pautado o trabalho na busca por políticas públicas de enfrentamento à pandemia, além das ações de prevenção e tratamento de saúde, também diferentes frentes de atuação como ações de desenvolvimento social e medidas para garantir a qualidade da educação durante o ensino remoto. Nesses dez primeiros meses, fez um processo seletivo dos assessores para a comunicação, montou grupos de trabalho, GTs de educação e sustentabilidade, um gabinete itinerante e conseguiu protocolar 90 requerimentos, 66 indicações, 15 projetos de lei, Três coautorias em projeto de lei, seis emendas em projetos de lei e mais de 100 ofícios. Entre os principais PLs aprovados estão as leis sancionadas que criam o Portal da Transparência para a Vacinação contra o Covid-19 e o Programa de Dignidade Menstrual em Macaí. Ela também é relatora da investigação da SEDA e é da Comissão Especial de Inquérito da BRK. A vereadora também mantém o ISAP, WhatsApp do mandato de atendimento à população, que atende cerca de 200 pessoas ao mês. Sobre as outras ações, eu vou deixar, Isa, que você possa falar um pouco sobre elas no decorrer aqui é, do nosso bate-papo. Então, seja muito bem-vinda, Isa, e nesse primeiro momento, eu gostaria muito que você pudesse Falar um pouco para a gente o que, que foi a infância da Isa?
1: Claro. É, tá me escutando bem? Perfeitamente. Eu estou acompanhando aqui no computador também. E aqui a minha tá tudo bagunçada. Acho que deve estar tá com algum problema. A minha infância, né, foi desafiadora, né, como de muitas meninas negras do nosso país. Eu cresci numa periferia. É, na cidade interior e minha mãe é, ela cuidava da gente de forma solo né porque meu pai ele ele morava perto na cidade próxima mas não tinha aquela participação ativa na nossa criação seja na parte afetiva seja na parte financeira e aí a minha mãe ela criava me criava, meu irmão mais velho e a minha irmã Naquele cenário bem bem periférico, bem desafiador mesmo Escola pública tudo mais E aí, é, na minha infância, eu já gostava muito de acompanhar jornal De ver o noticiário, de, de conversar sobre política Então eu lembro, com sete anos, assim, quando, quando, quando o presidente Lula foi eleito Eu ficava assistindo as notícias, assim Poderia as viagens e tal, sempre gostei muito de política. Só que a minha mãe, né, é uma mulher negra que, que estudou até a oitava série. Mas ela tinha muito uma visão também crítica do mundo. E eu sempre falava para ela que eu queria muito ajudar a melhorar a minha cidade, é, a minha vida, a vida da minha família. E a mãe sempre falou que a educação seria a arma para para mudar essa realidade, para contribuir com esse cenário e que eu tinha que estudar e que eu tinha que ser duas vezes melhor, que eu tinha que me empenhar muito. Então eu, desde pequena já fui muito assim é, ambientada e introduzida na realidade que o racismo traz para pessoas negras. Que a gente precisa ser duas vezes melhor, que a gente precisa estar é, tá sempre se afirmando porque a sociedade realmente nos questiona e nos questiona mesmo quando hoje eu vejo isso o tempo todo. E a minha infância foi essa minha infância, desafiadora, com muitas faltas, mas também com, muita, com muito, muito sonho, né? Aquela dificuldade da escassez, da, da, do desafio que é ser negra, pobre, mas também muito cheio de sonho, de garra, de vontade de lutar Então a minha família, o meu contexto de vida na infância era esse Eu também, é, no período né, da minha infância, eu comecei a ir à igreja então, na igreja, eu também gostava muito de ler, de acompanhar, de participar. Então, foi um espaço que tem uma contribuição muito grande na minha formação. É, enquanto liderança, em qual sentido? De Você está com 12 anos ali, você está tendo, às vezes, que organizar um grupo de jovens, organizar aquela, aquela correria, é, leitura, muita leitura Então esse espaço foi um espaço importante Assim como também a vida ali De ser criada por uma mãe Uma, uma mãe guerreira demais Batalhadora demais Mas que sempre estava num contexto desfavorável Por questões alheias à sua vontade Que era o preço das coisas muito caro Não conseguir comprar A dificuldade de ter acesso Ter que equilibrar a criação de filhos Num contexto de... de que a gente tem muitas meninas com gravidez na adolescência, que tem muitos meninos sendo é, recrutados por tipo, poder paralelo. Então, é uma infância mesmo, um pouco assim, né?
0: Desafiadora, né? Quando nós Isso. escutamos as narrativas, é, as histórias de mulheres negras, é, a maioria sempre trazem essa, esse desafio de ser criada, é, o desafio da família em dar segurança para os filhos E você hoje, Isa, é uma referência Você se considera uma referência?
1: Ah, eu, me, eu me considero uma, uma resistência né Então assim, eu acho que o cenário que a gente vive É tão, tão, tão difícil para pessoas como eu e quando alguém chega, né, rompe um pouco as estatísticas A gente acaba sendo referência para muita gente Muita gente se inspira Mas o que a gente tem na realidade é, é exceção Então hoje eu me sinto uma exceção Eu quero, que eu quero, eu quero né, não queria não Eu quero que mais mulheres cheguem em lugares de influência Que mais meninas negras tenham acesso ao ensino superior Tenham acesso a espaços de decisão então, é, é bom ser referência, mas eu quero que, na verdade, seja cada dia mais comum é, pessoas negras, mulheres negras, estarem ocupando espaços de decisão e de
0: relevância na
1: sociedade.
0: E isso foi a sua motivação para que você fosse fazer um curso superior? Você fez o um curso superior de, de direito? Conta pra gente como é que foi isso, foi fácil demais, foi suave, foi tranquilo você entrar na universidade, você enfrentou desafios dentro da universidade então, para se manter e encarar, inclusive, né, essa, essas adversidades. Então, foi extremamente
1: desafiador. Começou no, no período que eu estava no ensino médio, aí eu fazia pré-vestibular social aos sábados que era um projeto do Governo do Estado, aos sábados a gente fazia é, um pré-vestibular do dia todo, que era o período que eu tinha para fazer. Eu fiz o ensino médio no Instituto Federal, então a gente lida ali com alguns com pessoas de renda mais alta, mesmo sendo uma escola pública. E eu, muitos colegas meus, meus pagavam os caros e tudo mais. Eu não tinha condições, só podia fazer realmente o pré-vestibular social, e começou a buzinar uma coisa aqui na minha rua. Na minha Só podia realmente fazer tá um ir, o pré-vestibular social. E aí eu fazia os sábados, né, no PVS. E fiz as provas do Enem. Passei para algumas licenciaturas, porque eu tinha muita dúvida entre história e direitos e jornalismo. Ou gestão pública. Mas eu queria fazer algo ligado às ciências humanas. Ou sociais. E aí eu. Passei para alguns cursos, é, passei para o Rio de Janeiro e tudo mais Só que eu não tive condições de ir Aí tentei mais um ano, aí consegui uma bolsa de ProUni Depois eu só queria fazer estudar na UF E aí eu tentei mais um ano, fiz mais um pouco de pré-vestibular E passei para a UF de Macaé E aí é, quando você entra nesse cenário, porque por exemplo nosso curso é integral ali já foi um desafio, porque muitas pessoas falavam, como é que você vai conseguir se bancar? Se a sua família não tem condições, que você vai ter custos em outro lugar, não sei o quê. E ali eu falei, não, eu vou conseguir sim. E aí eu trabalhei no verão, juntei o um dinheiro né, para tentar me manter no primeiro semestre. E foi assim a faculdade toda. Cada semestre era um semestre. Porque aí quando acabou essa reserva que eu tinha, eu consegui a bolsa é, permanência da UF. E aí aquilo sustentou ali o, o, o segundo semestre Depois quando veio mais um semestre eu comecei a fazer iniciação científica Então já me ajudava com aquela renda Aí teve um semestre que eu não consegui bolsa nenhuma, não consegui recurso nenhum que Comecei a vender brownie e trabalhava numa, tapio... numa carrocinha de tapioca aos fins de semana Porque eles pagavam uma diária legal eu conseguia ter um dinheirinho que, que me ajudava nas minhas despesas e meu, meu, meu companheiro me ajudava com Xerox, né? Na época nós nem, nem éramos casados, mas era aquela, ele era meu namorado, falei, ó, oh, preciso de Xerox, me ajuda aqui. Minha mãe me ajudava a trazer a bolsa de compra para mim. Então é, foi muito difícil, então cada semestre foi um semestre. Mas mesmo assim, eu vivi a universidade na sua toda a potência. Eu fiz monitoria, fiz é, pesquisa e fiz extensão. E estágio. Porque eu sempre gostava de viver a universidade né, Dessa forma Também participei de centro acadêmico Mas era muito desafiador Porque eu tinha que conciliar os horários A grade de horários de direito da UF Que é bem particular e peculiar Com a minha sobrevivência Que era trabalhar e tudo mais Então às vezes tudo que eu me envolvia Era muito mais difícil Mas é, mesmo assim eu consegui me formar Passei na prova da OAB. Antes de me formar e hoje, minha profissão é ser advogada, né? Eu sou advogada de formação e já concorri à eleição, fui eleita vereadora. O mandato consome muito tempo, e aí eu continuo me formando, estudando para poder me especializar nessa área de direitos humanos e também de políticas públicas, que é que eu tenho muito interesse.
0: Né? Você falando assim, Isa, eu, eu refleti aqui que a universidade. Ela, se a gente pegar o histórico da universidade, né? E ela foi pensada para a elite brasileira, né?
1: Totalmente.
0: E ela continua sendo pensada para a elite brasileira e não para os trabalhadores. Você Totalmente. com toda a sua narrativa de, de dificuldade, estágio, bolsa, para se manter. Por quê? Ainda mais o curso que você faz, que é um curso muito elitizado. Sim. E, e era, então, era um bem... curso. — Pode é falar. — Tem
1: essa realidade mesmo, assim, é, da questão da escolha. Muitas vezes eu, eu me submeti a participar de algumas coisas para poder ter um recurso financeiro de subsistência na, na graduação. É, enquanto meus colegas podiam escolher qual estágio eles iam fazer, o que, que eles iam se especializar, eu tinha que fazer o que eu conseguisse pagar minha conta e continuar Estava sustentando a casa e meu, meu minha outra irmã. Então, assim, a, a faculdade, a forma, os horários como são construídos, ainda são muito pensados para quem tem disponibilidade total de tempo. E ter disponibilidade total de tempo é um fator muito ligado a ser branco, a ser de classe média, que não é a realidade da maioria dos pretos no Brasil.
0: Exatamente. Você disse tudo agora. Essa universidade, ela precisa... Começar a fazer transformações internas para receber cada vez mais esse público. Porque não, a gente não regride mais, não tem como regredir mais. E é o que eu sempre falo, é, não basta incluir os alunos negros dentro da universidade, é preciso pensar também, manter os alunos negros da universidade. É, agora, fala um pouco para nós, assim, pós-formatura.
1: Pós-formatura?
0: Isso.
1: Então, eu... Em 2019, né? 2019, eu já estava no, no fim da, da graduação. Estava me destacando muito no escritório que eu trabalhava. Eu fazia parte de Direito Tributário e Previdenciário. E quando eu me formei, eu fui... Contratada Só que eu estava num limbo Porque, devido à pandemia, eu me formei em março de 2020 No mês que começou a pandemia Então, devido à pandemia, eu estava, por exemplo, com a minha carteira do OAB pendente Para sair, porque estavam fechados os órgãos e tal Só que eu fui estava trabalhando mesmo assim Nesse escritório já com funções de, de advogada né? É, funções no sentido de estar tá liderando o um setor E veio a pandemia... Ficou muito desafiador, também era o ano eleitoral, e aí eu estava já com meu, eu já tinha feito curso de, de formação, já estava com o intuito de ser pré-candidata, e devido ao desafio da pandemia, eu fui desligada do escritório e me dediquei totalmente em 2020 à candidatura e fui eleita. Então agora eu estou no segundo ano, né? No segundo ano de formada. É, me dedicando totalmente a mandato Então é, é bem isso, né? Eu gosto muito dessa parte de direitos humanos Então eu faço uma pós de direitos humanos Com foco jurídico mesmo Então é, processos de, sobre direitos humanos Nos tribunais internacionais A questão interna também Tem muita essa pegada E estou me preparando também Para um, me inscrever num mestrado de políticas públicas Que eu tenho interesse também em continuar e hoje eu vivo um mandato, assim, 24 por 7 quando eu, tento, é, quando eu tento fazer outras atividades Sempre acaba se chocando Por exemplo, quinta-feira eu fui dar uma palestra Que eu também gosto de, de, de ser facilitadora é, Apresentar mentorias, é, dar palestras como, uma, como algo que eu gosto de fazer profissionalmente Fui dar uma palestra e aí estava tudo organizadinho Para eu sair 10 h 20 para poder ir à reunião da CPI que a gente está participando, é, que eu sou o titular da CPI. Só que a palestra atrasou, acabou que demorou. Conclusão, eu não consigo. cheguei na, na, na reunião da CPI e já tinha acabado. Então, assim, toda vez que eu tento conciliar com outra coisa, acaba que se choca com, com a função de vereadora, que tem várias nuances, que é a função criativa, então, de você criar. Projetos de lei A criação também de conteúdo De comunicação para a população Aí ah, tem essa outra fase da fiscalização Que é você... É tá atento a fiscalizar o poder público o uso dos recursos públicos as concessionárias então é extremamente complexo a gente hoje se coloca como um mandato muito discuta então as pessoas trazem muitas demandas para a gente e a gente tem que encontrar meios dentro da, da nossa da minha função institucional quando eu falo a gente eu falo mandato né que a gente tem um time é meio de apresentar uma resposta ao cidadão do que que a gente está fazendo quais são os caminhos possíveis
0: Agora, Isa, é... o que é ser uma mulher negra e vereadora?
1: Olha, é, é luta. Como, se, como é ser uma mulher negra né? é, é, no Brasil, para qualquer um? É, é desafiador, é puxado. Mas ter um mandato, é importante a gente falar disso, não livra do, do racismo que existe. Então, independente da posição social que você esteja Os quantos diplomas que você esteja, você tenha Você continua sendo uma mulher negra Você continua sendo subestimada Você continua sendo questionada Objetificada Julgada pela cor sua pele, do seu cabelo Infelizmente, quando a gente vai a uma sociedade Que não é antirracista A gente vai continuar com isso E o caminho é a gente educar, desconstruir Então, é... essa é a faceta mais desafiadora a face mais acolhedora de ser uma mulher negra vereadora é a possibilidade de estar representando muitas pessoas que historicamente não se viam na política e historicamente não se sentiam representadas. Então, estar tá ocupando esse espaço no contexto de que eu sou a segunda mulher negra eleita na história de Macaé. A primeira foi eleita na década de 90, então é um espaço de tempo... Eu não era nem nascida. Então, é um espaço de tempo muito grande e que a minha presença eu sei que é necessária porque ela faz com que pessoas que nunca se viram na Câmara dos Vereadores hoje se veem através de mim, se veem no que a gente constrói. Então isso é muito bom, isso é muito gratificante, saber que a gente está ocupando espaço de poder para pautar aquilo que as mulheres precisam, que as mulheres negras precisam e que se eu não estivesse ali, dificilmente é, isso teria o foco que hoje eu dou. Então é uma alegria muito grande poder tá rompendo essa barreira, construindo uma história, é, construindo não, continuando uma história que vem sendo construída desde que o primeiro negro foi é, chegou no Brasil de forma, é, de forma como posso dizer, né, da forma que que aconteceu, que foi através de sequestro, uhum. de violência, Isso. desde que, que uhum. nós chegamos aqui é, a gente está construindo uma história de resistência, de sobrevivência e de construir esse país Pessoal, a gente precisa reafirmar que mulheres negras é, atuaram ativamente na construção desse país Através da, das suas capacidades, das suas competências E foram, isso foi feito de forma é, escravocrata Exploradora Hoje nós temos que continuar reconstruindo o nosso país Mas tendo dignidade Tendo o nosso lugar na mesa Porque nós fazemos parte Somos parte expressiva da população Então estar nesse espaço Significa isso Significa continuar é, é, Botando alicerces Numa história que já começou muito antes de mim
0: Você sempre se reconheceu mulher negra? Sempre. Ou teve um, o um antes e o um depois?
1: Não, eu sempre me reconheci mulher negra porque a minha mãe é uma mulher preta retinta e ela sempre foi muito real com as questões da sociedade. Então, eu, me, eu lembro que a gente chegava nos lugares às vezes e minha mãe falava tem gente de negro aqui, só tem gente de negro aqui. Ela sempre se incomodava com isso, né? Quando a gente estava em alguns lugares que nós éramos os únicos. Eu lembro também uma vez que ela estava numa loja e ela foi comprar uma roupa amarela. E aí a moça falou assim para ela, ai, amarela, você tem que usar amarelo porque amarelo fica muito bonito e você que é morena. Ai, minha mãe, olha aqui minha cara, você acha que eu sou morena? Eu sou preta. Não sei o que, tipo assim, falando com orgulho e reafirmando isso. Então, eu nunca tive muito problema com isso. Uma coisa que, na verdade, é, era desafiador e era uma crise, uma questão, era a questão do cabelo. Porque mesmo a minha mãe tendo essa, essa noção racial, ela, assim como muitas mulheres negras, via o um cabelo crespo como algo ruim e como algo que ia ser motivo de vergonha e que ela tinha que proteger a filha dela lisando o cabelo. Então eu cresci odiando o meu cabelo, querendo ter o cabelo liso, querendo ter o cabelo da mulher branca. E aí aos 14 anos eu fiz a minha transição... Aceitei meu cabelo natural e hoje eu sou extremamente livre Eu uso meu cabelo assim do, de várias formas Hoje eu estou de trança, hoje eu estou de black Mas assim, é... eu sempre soube que eu era negra Mas no momento que eu entendi que ser negra E falar sobre isso, me posicionar sobre isso É um ato político, foi ali quando eu assumi meu cabelo Porque eu me vi diante de questões que eu nunca tive Eu lembro que eu ficava assim Nossa, é... eu com 14 anos Tá bom, eu vou assumir meu cabelo natural. Mas como que um dia que tiver um casamento, uma festa solene, como que eu vou usar o meu cabelo? Que, que, que eu vi o meu cabelo como que não era sério, não era um cabelo legítimo para estar num lugar de honra. E hoje eu vejo que essas questões são tão pequenas, porque eu casei com cabelo look black, minha posse de vereadora foi com cabelo black, eu peguei minha formatura foi de cabelo black, peguei minha carteirinha de, da UAB de cabelo black, então, assim, uso para tudo. É, o meu cabelo natural, sem nenhum tipo de vergonha, de constrangimento. Eu acho que o meu cabelo é incrível, assim como o cabelo de todas as mulheres negras, e o que a gente precisava era conhecimento para saber cuidar, produto para tratar, e que não tinha na minha época. Hoje a gente tem é, uma gama de informações e de conteúdos e de material para cuidar de nós, que nós não tínhamos. eu lembro que o produto mais próximo de um é, mais representativo para o cabelo da mulher negra era um seda com a foda na polarosa, com aqueles cachos abertos que são cachos cachos não cabelo não é cabelo crespo é totalmente diferente então eu essa transição foi o um momento que eu entendi entendi que tipo eu já sabia que eu era negra mas eu entendi o que significava ser uma mulher negra né
0: isso que você fala, né? a gente pode refletir o quanto é cruel e violento o racismo né? Essa, A branquitude como referência de superioridade, de modelo, de beleza e O, o quanto isso é, adoece, o quanto isso reprime, o quanto isso inferioriza é, as pessoas negras e que bom que você é uma dessas mulheres que está rompendo, rompeu, rompeu, não está rompendo, não, rompeu, e está levando a sua voz e sendo uma referência para muitas meninas e mulheres que hoje passam por esse processo. Eu me lembro que eu tinha, eu sou baiana, é, e eu tinha eu umas amigas, <risos> umas vizinhas, amigas, é, negras e eu me lembro muito bem elas usando aquele ferro e, e aquecia o ferro para poder esticar
1: e eu o quanto era sofrido e eu eu, eu sentia o, o cheiro de cabelo queimado era um aquilo é um instrumento de tortura praticamente
0: exatamente é bom também falar sobre isso né o como o como é torturante como é torturante como é violento o racismo e a branquitude né? Quando a gente fala de branquitude A gente fala de privilégios E proteção de, de privilégios E como isso é, prejudica né, As outras pessoas Prejudica as pessoas negras Com né? Que, Ai, é bem bem. Como, que é colocado como outro Como se fosse um ser à parte Como se não, existe, não existisse A diversidade Porque é isso É diversidade né? a cor da epiderme, o tipo de cabelo, o, a, o formato do nariz, o formato da boca, isso é diversidade, não é que é melhor ou pior, ou superior ou inferior. Só que a, colonia, a colonialidade fez isso. Fez isso e muita gente interiorizou e criou a subjetividade. E olha assim, e olha desse jeito. Com certeza. É... Você poderia falar agora um pouquinho é, dos seus projetos, assim, o que você tem desenvolvido, é, o que você tem pensado, inclusive, em assim, direção às mulheres negras?
1: Claro. É, a gente tem aí alguns pilares do nosso mandato, né? algumas coisas que norteiam né? e balizam a minha atuação. Entre eles é fazer a política ser mais acessível, inclusiva para pessoas, todas as pessoas, inclusive para aquelas que foram historicamente excluídas. O outro pilar que a gente pensa aí é de uma gestão pública eficiente, transparente, então tudo que a gente faz é muito nesse sentido de melhorar a, a, a relação de credibilidade das pessoas com a administração. E a gente também tem um pilar da renovação política, de novas práticas, de novos pensamentos. E aí... Um passo atrás, né? O que a gente pensa para as mulheres negras? Quando a gente vai pensar nossa nossa atuação, e aí a atuação de vereador ela é muito no interesse municipal A gente quer discutir como os serviços públicos estão chegando na periferia Estão chegando num lugar onde a maioria da população é negra, inclusive de mulheres negras Então quando a gente, por exemplo, faz uma fiscalização, a gente já fez várias vezes numa maternidade, e a gente vê que mulheres negras estão a maioria lá, a gente quer saber como elas estão sendo tratadas, se elas estão sendo tratadas com dignidade e respeito. Quando a gente faz um projeto de lei, é, como nós fizemos, da dignidade menstrual, a gente sabe que a maioria das meninas da... de origem mais pobre são negras. E são quem tem menos acesso à higiene menstrual, ao saneamento básico, que também trata a tra higiene menstrual. Então, a gente traz é, não... Projetos pontuais, mas um olhar Sobre a todas as políticas públicas Da forma que Sempre vai, a gente vai se preocupar com essa questão E especificamente A gente tem uma agenda para a questão Antirracista, né? Então a gente apresentou Um projeto de lei esse mês Sobre A proibição de pessoas condenadas por injúria Racial ou racismo assumirem cargos públicos Então acho que é um passo importante Porque como a pessoa vai ser servidor público Se ela tem esse passado, né? como que ela vai atender a população se ela tem uma, uma realidade de racismo e júria racial. Então, a gente apresentou esse projeto, a gente tem rodas de conversa e eventos para discutir isso, para discutir o racismo nas instituições, estamos ativamente participando de, de debates sobre isso e eu vejo que a gente precisa, quando pensa cidade, município, pensar territórios e pensar que uma cidade boa para mulheres vai ser uma cidade boa para todo mundo. Então, quando a gente pensa para mulheres negras, ela vai ser mais digna para outras pessoas também. Então, é pensar esse saneamento, pensar o transporte público, que são os, os, os problemas de massa. E quando a gente olha para essa, essa pobreza, quando a gente olha para esse desafio, a gente vê que tem corpo. Então, as políticas, por exemplo, que a gente discute muito de direito das mulheres, é pensando naquela mulher que é periférica, na mulher que não tem acesso à informação, que ela precisa de uma prestação prática. A gente também defende o, o, um, a renda básica, né? um projeto de de renda robusta para o município, a gente tem discutido muito isso, é, porque a pobreza tem crescido, tem 38 mil pessoas em cima da pobreza em Macaé. E aí, se a gente conseguir ter acesso à informação de cor, a gente vai saber que vai chegar no fator racial. Então, algo importante que a gente também deve faltar no ano que vem, passada a pandemia, é a questão de dados. Então, a gente precisa de dados raciais no município, que é desafiador também, né? Então, é um pouco disso que a gente vem atuando e por isso é meu trabalho é, abraça, né, as minorias e também a causa das mulheres negras
0: essa coisa de dos dados raciais é algo muito sério, né? É, parece que o apagamento disso é uma forma de, é, digamos assim, cobertar na verdade a real situação das pessoas negras para sustentar o mito da democracia racial, de que não existe racismo, que a desigualdade é só de classe, não levando em consideração o gênero e a raça. E nós sabemos muito bem que, na verdade, é a, cor, a cor preta no Brasil representa a pobreza. Segundo o IBGE, em 2014, 76 milhões de pessoas pobres no Brasil são negras. Então, não pode ser só classe, tem que ter raça e gênero. Inclusive, é trazendo a questão das mulheres né, que mais realmente são penalizadas. Inclusive, na própria saúde as mulheres que vão ganhar filhos, vão, né, é, é, são tratadas como se fossem é, mulheres fortes, né, mulheres que aguentam dor, é, às vezes passam horas e horas em contração, não recebem anestesia, é tratada de uma forma é, muito desrespeitosa.
1: Com certeza.
0: É, Para gente, a gente ir finalizando, é, eu vou te fazer uma pergunta e você... Um bate-bola, tá? É... O que, que você pensa sobre a branquitude?
1: Que ela precisa ser desconstruída.
0: Racismo.
1: Terrível, cruel,
0: desumano. Macaé. A
1: melhor cidade do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
0: Sua mãe. Tudo pra mim. Isa ontem, Isa hoje e o Isa amanhã.
1: Isa ontem é cheia de sonhos. Isa hoje tem o um pé na realidade. Isa amanhã vai continuar sonhando e realizando, porque ela é sonhalizadora.
0: Ótimo. É, Isa, é, quero te agradecer imensamente você ter aceitado o convite, né? quem fez a mediação foi a Júlia, é, aluna né, do curso de Serviço Social da UF de Campos, e assim, pela sua presença, pela troca, e que você possa cada vez mais assim, expandir a sua garra, a sua luta Porque você é necessária Você é necessária onde você está Para que Mulheres negras Que são excluídas Segregadas, que não têm voz Possam através de você Alcançar aquilo Que lhe é de direito né? Que está na nossa Constituição Federal e Que é desrespeitada permanentemente Por esse grupo hegemônico Constituído de pessoas brancas e que querem manter os seus privilégios. Tá? Eu te agradeço imensamente, Obrigada. foi muito bom trocar com você. Se Eu você quiser agradecer. dar suas considerações finais, fique à
1: vontade. Professora, quero agradecer pelo convite, pela conversa. Para mim é sempre uma honra estar falando com pessoas da academia e que têm um comprometimento com a discussão das nossas desigualdades, dos nossos desafios, né? E aí, o desafio de ser mulher negra. Então, estou muito feliz de estar nessa troca, nessa conversa. E contem sempre, né? Espero que um dia eu consiga ir também presencialmente ao campos para a gente estar tá fazendo uma roda acolhedora, é, com segunda dose de vacina, pós-pandemia, porque a gente precisa também desse afeto e de ser aqui no Umbad, estar com quem a gente se identifica, fortalecendo a nossa, a nossa luta dia após dia. Então, muito, muito obrigada por esse convite e Pode chamar sempre, que eu tô sempre à disposição para contribuir aí para o bom debate.
0: Que ótimo! Bom saber, hein? Vou te convidar mais vezes. Tá Pode bom? Chamar. Tá bom. Obrigada. Um abraço. Tchau. Tudo de bom. Tchau.